1: Estamos ya a 2 de abril y se va acercando poco a poco la Semana Santa y la Pascua y este nuevo mes que arrancamos de la mano de Radio María con el equipo de Ayuda a la Iglesia Necesitada hoy en Perseguidos, pero no olvidados con un programa que tenemos por delante de verdad estupendo en el cual vamos a tratar distintos testimonios, en el cual vamos a viajar a distintas partes del mundo para, una vez más, conocer de cerca la realidad de la Iglesia pobre y perseguida alrededor de los cinco continentes. Oh, Hoy 2 de abril se cumplen cuatro años eh, de uno de los atentados más cruentos contra los cristianos en África, en concreto en el país de Kenia. Hoy 2 de abril, pero del año 2015 se produjo una auténtica masacre, atentado terrorista contra un grupo de estudiantes en la Universidad de Garissa, al noreste de Kenia. Eh, allí un grupo, un comando del eh, grupo terrorista Al-Shabaab, procedente de Somalia, un grupo de corte yihadista, irrumpió en plena mañana en el campus y a grito y con a, metralladoras en la mano empezaron a separar a cristianos musulmanes y a, a alumnos musulmanes de cristianos, eh, pues obligándoles a recitar eh, citas del Corán y todo aquel que no podía hacerlo, pues era considerado como infiel y automáticamente asesinado. Conocemos eh, más detalles sobre, sobre esta, este, este hecho eh, tan macabro a través de sus propios protagonistas, de, de, aquellos supervivientes de este ataque que, pues, el Señor les, les mantuvo a salvo para que contaran su historia, su testimonio de fe fuerte. Y hoy traemos aquí en nuestro programa esos testigos a esos testigos enseguida en unos minutos podremos escucharles y podemos también pues junto con ellos rezar para por la paz, por la paz en Kenia, por la paz en el mundo y por los cristianos perseguidos. Hoy, 2 de abril, la Iglesia celebra a San Juan Payne. Él fue un sacerdote presbítero en Inglaterra que sufrió la persecución, fue asesinado, mártir, eh, por esta pues persecución anticatólica que se desató en Inglaterra en el siglo XVI. A él encomendamos el programa de hoy, encomendamos todas las intenciones de, de todos los oyentes, aquellos que se están sumando ya a Radio María a este programa, Perseguidos pero no olvidados, y también encomendamos la vida de tantos y tantos cristianos que hoy siguen sufriendo por su fe alrededor del mundo, sin duda. Tenemos eh, mucho que valorar, tenemos mucho por lo que dar gracias al Señor que, que aquí en España pues tenemos libertad, tenemos es verdad no que, que la Iglesia pues sufre, sufre persecución sufre presiones, pero que podemos proclamar no abiertamente nuestra fe en tantos y tantos lugares no tienen esta suerte uno de ellos, por ejemplo, pues es Egipto que también será eh, pues otro tema protagonista de nuestro programa de hoy. Vamos a tener en unos minutos al Padre Estefan Tawadros, eh, sacerdote egipcio eh, que estuvo recientemente visitando eh, la sede nacional de ayuda a la iglesia necesitada en España y con el que pudimos charlar también para conocer un poco más de cerca cómo viven los cristianos su fe en Egipto cómo está la situación actualmente han sufrido muchos años eh, en estos últimos años, de hecho pues eh, varios ataques por parte de grupos identificados como el Estado Islámico, también eh, hubo un grupo de ataques contra iglesias, parece que la situación va mejorando poco a poco, enseguida también conoceremos eh, pues más sobre la situación de los cristianos de Egipto. Y antes eh, de continuar, también te recordamos que trataremos pues la agenda de los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, la actualidad, las noticias de la Iglesia Pobre y Perseguida esta última semana, y eh, pues bien, también la libertad religiosa a, a la luz del informe Libertad Religiosa en el Mundo sobre Kenia, aprovechando que es uno de nuestros temas principales de hoy. Y bien, pues pasamos a saludar al equipo del programa de hoy, Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenida.
2: Muchas gracias, como siempre encantada de estar aquí con todos vosotros.
1: También, Javier Esquina en los controles, muchas gracias, con eh, nuestro amigo que una vez más se me ha olvidado su nombre, pero también te damos la bienvenida. Eh, y bien, pues... Eh... Valery, perdón, Valery, eso es, que además el otro día estuvimos charlando un poquito con él, que viene desde Ucrania, una, una tierra también testigo de una fe fuerte por parte de los cristianos y heroica hasta el día de hoy, y que sigue sufriendo, sigue sufriendo de crisis, de, de guerra, aunque parece ser que no es eh, tan nombrado en los medios de comunicación,
2: Nieves. Pero con una gran fe y una gran esperanza, y sobre todo en la gente joven que sabe dónde poner los ojos en Jesucristo.
1: Y antes de continuar, te contamos los otros canales eh, para que puedas puedas ponerte en contacto con el equipo del programa
2: pueden seguirnos a través del Twitter en arroba ayuda iglesia neces también nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag Almadilla no les olvides también nos pueden seguir en Facebook en Ayuda a la Iglesia Necesitada y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados y en Instagram somos Ayuda Iglesia Necesitada. Que viene con
1: la prisa nieves de, de tener que aparcar el coche, subir rápido para eh, el estudio y, y se si nos pasa que, que hay que continuar. Y eh, bien, pues pasamos a escuchar ahora el mensaje, un mensajito que, como siempre, traemos de parte del Papa Francisco, en concreto, este es eh, de la homilía el pasado domingo, que celebró en Rabat, eh, a la que a una misa a la que asistieron cerca de 10.000 personas en este último viaje del Papa Francisco. A Marruecos, en esta homilía hablaba precisamente sobre el Evangelio del Día, que, que recordamos pues era la parábola de hijo pródigo, y en la cual pues eh, nos invitaba, nos invitaba a estar abiertos a Dios, eh, a dejar nuestra nuestras lógicas humanas, eh, nuestras divisiones humanas, y, y ver pues el mundo con la mirada del Padre, que es una mirada abierta que trata de acoger a todos los hombres.
3: en palabras del Papa. Es cierto, son tantas las circunstancias que pueden alimentar la división y la confrontación. Son innegables las situaciones que pueden llevarnos a enfrentarnos y a dividirnos. No podemos negarlo. Siempre nos amenaza la tentación de creer en el odio y la venganza como formas legítimas de brindar justicia de manera rápida y eficaz. Pero la experiencia nos dice que el odio, la división y la venganza, lo único que logran es matar el alma de nuestros pueblos, envenenar la esperanza de nuestros hijos, destruir y llevarse consigo todo lo que amamos. Por eso Jesús nos invita a mirar y contemplar el corazón del Padre. Solo desde ahí podremos redescubrirnos cada día como hermanos.
1: El viaje del Papa Francisco a Marruecos ha dejado muchos gestos de cercanía con la iglesia local, una iglesia pequeña, una minoría, a veces eh, que pasa muy desapercibida, pero que es eh, muy grande en la caridad, sobre todo. Es verdad que en Marruecos pues, existe dificultades eh, para la evangelización, no, no existe auténtica libertad religiosa, eh, sí existe libertad de culto y, no obstante, la presencia de la iglesia es muy apreciada eh, por toda la sociedad, también por, eh, pues, por los dirigentes del país, empezando por el rey Mohamed VI y bueno, esperemos que esta visita pues haya puesto un poquito más de luz y de rostro de cómo la iglesia está presente, especialmente allí eh, con los más olvidados, eh, los más eh, desfavorecidos. Nieves, no sé qué te ha llamado la atención de estas palabras del Papa en Rabat, en Marruecos, el pasado domingo.
2: Pues que, pues que debemos dejar de lado debemos dejar de lado el, el odio como, como solucionan los problemas, ¿no? Y, y es verdad que es impresionante en este país la caridad cristiana. Cómo se vive y cómo, cómo se practica, ¿no? Y que realmente esa caridad cristiana, eh, yo he podido verlo con mis propios ojos, cómo que al final cambia o al final toca los corazones.
1: Eh, bien, aquellos que normalmente nos seguís desde el eh, Facebook Live, desde el vídeo en streaming de Radio María, os estáis dando cuenta que hoy no estamos emitiendo en directo eh, desde el equipo del programa Pedimos Disculpas. Eh, bueno, pues esta semana es una semana muy especial. Eh, aquellos que estén siguiendo la programación de Radio María, ya lo habréis escuchado, pero es que el próximo 4 de abril, el jueves, se va a hacer una transmisión especial eh, desde el Santuario de Fátima, en Puerto ...debido pues a este rezo del Rosario Mundial por la Paz... Eh, ...promovido por Mate Fátima... Eh, ...y bien pues desde aquí, desde Radio María... ...a las nueve eh, de la noche... Eh, si mal, si no me equivoco, muy bien eh, se hará esta transmisión especial con eh, pues el, esta oración el rezo del rosario y la consagración a la Virgen María todos aquellos que queráis seguirlo ya sabéis, a las eh, 9 de la noche hora España eh, hora Península eh, podéis seguirlo en Radio María por supuesto
0: Los perseguidos de hoy son los santos de mañana Padre Berenfried Van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Queremos que sea noticia.
2: Ante el riesgo de derrumbe de la catedral de Zuginchor, Senegal, ¿por qué las autoridades no comienzan el trabajo de seguridad?
1: Esto es lo que se pregunta el padre Damas Maricoli, pastor de la catedral de Ziginchor, capital de la región senegalesa de Les Dice, desde principios de marzo el techo de nuestra catedral se está cayendo a pedazos. Parte de la iglesia está ahora cerrada a los fieles por razones de seguridad. Si no intervenimos en los próximos días, la catedral no soportará la próxima temporada de lluvias que llega en dos meses. Así ha declarado el sacerdote a la agencia Fides. Al parecer, el techo de esta catedral de San Antonio de Padua se derrumbó parcialmente. Eh, a principios de marzo, concretamente el 3 de marzo, aparecieron las primeras grietas y las primeras voces de alarma. Esto, pues, es eh, significado más de las dificultades que vive la Iglesia eh, en estos países y la situación tan olvidada de los cristianos allí.
2: Secuestrado el padre John Baco Shewolo. Párroco de, la, de Santa Teresa de Ancuba, en el estado de Kaduna.
1: Otro secuestro de un sacerdote católico en Nigeria, según las noticias recibidas por la agencia Fides, se trata del padre John Baco Seguolo. Fue secuestrado el pasado 25 de marzo en su propia casa, en el pueblo de Akungwai, en el estado de Kaduna, en el centro-norte de Nigeria. El suceso fue confirmado en una declaración firmada por el canciller de la Archidiócesis de Kaduna, monseñor Daniel Coim. Decía así: lamentamos anunciar que uno de nuestros sacerdotes, el padre John Baco, fue. Fue secuestrado por desconocidos. Pedimos a los fieles que recen por su pronta liberación y apelamos a la conciencia de quienes lo secuestren para que lo liberen ileso y pronto.
2: Padre Escalese, paz en el futuro de Afganistán sin dar marcha atrás.
1: La contribución de la pequeña comunidad católica puede dar para la construcción de la paz en Afganistán, que hasta ahora es limitada, pero tenemos un arma secreta que puede lograr resultados inimaginables. La oración, así ha declarado el padre Escalese, barbanita, misionero en Afganistán, un lugar donde la iglesia y la presencia de la iglesia es mínima. El embajador italiano Roberto Cantone y el comandante adjunto de la misión de Italia en este país, el general. Salvatore Corporale serán los encargados de trasplantar una maceta en el suelo de la Embajada de Italia. en Kabul. y se realizará una jornada especial de oración por la paz en este. en lo que se llamará como Olivo de la Paz.
2: Los obispos de Nicaragua denuncian la dura represión contra ciudadanos pacíficos.
1: Una vez más, los prelados de Nicaragua han condenado la dura represión llevada a cabo el sábado pasado cuando manifestantes pacíficos se reunieron en el centro de Managua para protestar contra el gobierno. Los manifestantes fueron literalmente atacados por miembros de la policía cuando intentaron ejercer su derecho constitucional de protestar en esta plaza de la capital. Es indigno que una vez más en Nicaragua, la policía y civiles violentos agredan físicamente, detengan y hieran a los civiles que se manifestaron fiestan pacíficamente, así lo ha denunciado Monseñor Silvio Baez, obispo auxiliar de la diócesis de Managua. El obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, por su parte ha dicho que acompaña a la población que sufre a causa de la represión gubernamental.
2: Las autoridades chinas ofrecen dinero a quienes delaten actividades cristianas clandestinas.
1: Las autoridades comunistas en Gansu, China, han puesto en marcha el pasado 20 de marzo nuevas medidas que ofrecen una recompensa en metálico a quienes delaten a la policía actividades religiosas ilegales a la ciudad, como encuentros de comunidades eh, clandestinas, catequesis o relación con religiosos extranjeros. Las cantidades ofrecidas oscilan entre los 1.000 y los 10.000 yuanes, lo que sería ...entre 400 y 1.327 euros. Han denunciado, por ejemplo, literalmente, las autoridades... ...no podían elegir un periodo mejor, el de antes de Pascua, para estas medidas. En este periodo meditamos a menudo sobre la pasión de Jesús... ...y la traición de Judas por 30 denarios. El gobierno de Gansú quiere transformar a todos los ciudadanos en pequeños Judas... ...así lo ha declarado fuentes eh, de la iglesia local a la agencia Asia News. Hasta aquí la actualidad de la semana con relación a la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Pueden eh, continuar conectados con esta actualidad a través de la web ayudalaiglesianecesitada.org. Y... Bien, pasamos ahora de la actualidad a la noticia del tema principal de hoy. Como avanzábamos antes, hemos tenido en la Sede Nacional de Ayuda a la Iglesia necesitada la visita de dos obispos de Egipto recientemente y también de un sacerdote que les acompañaba, les acompañaba el padre Estefano Estaguadros. Él está incardinado en la diócesis de Tarrasa en Barcelona, Él sabe hablar español y desde allí también pues, hace un enlace muy especial de comunión, de oraciones, y de caridad entre la iglesia en España y la iglesia en Egipto eh, con él estuvimos charlando nos contó eh, pues en primer lugar un poco en qué consistía su misión en Egipto y, y también aquí en España y tratamos otros temas de actualidad de los cristianos en Egipto, también de necesidades que tiene la iglesia allí les dejamos con esta entrevista que no tiene ningún desperdicio
4: eh soy el Padre Estefano, eh, trabajo en Egipto, soy sacerdote eh, encardenado en Tarraza, de Barcelona, y, pero el obispo de Tarraza, José Ángel Sanz, eh, la verdad le agradezco mucho porque me dejó a trabajar como ingeniero en Egipto, en mi tierra, en Medios, también en Giza, Fayum, Venezuela. Llevo proyectos eh, humanos y sociales, eh, cristianos, de, ...de niños de jardín, casi cuatro lugares... ...que tenemos más de 260... ...y también tenemos una casa de San Vítor y San, San Josef... Y ...por los invalidos... ...y gracias a Dios hay muchos frutos... ...y también nosotros trabajamos no nada más por los católicos... ...trabajamos por los católicos, ortodoxos, protestantes... ...tenemos una formación por las mujeres... Gracias a Dios que hemos eh, enseñando a la gente con esta formación eh, cómo tiene que hacer aborto, cómo tiene que casar eh, chicas mm, pequeñas, tiene que ser más grande, y más formaciones y ayudando a los colegios, mm. ayudando con clínicas a los pobres en distintos lugares.
1: Mm. ¿Cómo una, un chico joven de Egipto termina siendo sacerdote encardinado en terraza
4: yo no, la verdad, el eh, eh, de en terraza, el señor obispo me hizo un gran favor de cuando me encardené en terraza, porque me apareció mi, mi sobrina y lo llevaron los musulmanes. y un me con los musulmana. yo me pasó un tiempo muy duro, muy difícil, y no me, me fue muy duro, porque no hasta ahora no, no, no lo vemos, no lo sabemos dónde está esta chica, mi sobrina y me pasé mal, y familia también hicieron mucho daño a la iglesia allá. Entonces casi me escapé, pero gracias a Dios me encontré la misericordia del amor del Señor aquí en España, en, especialmente en Terraza, en Barcelona. Y, y cuando la cosa pasó bien y me pedí al Señor Obispo que vuelva al Dios y a trabajar allá, la verdad me aceptó y me ayudó hasta ahora, y le he dado mucho. Yo mi segunda patria y en mi corazón en España, toda España de verdad. Son gente muy honorosa, son gente muy amable. Si me siento estoy con mi familia aquí en España, como en Egipto. Y no, 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 no tengo padre, no tengo madre, pero tengo muchos padres y muchos padres, madres y cuando encuentro con todas las familias aquí eh, en, en Egipto, en España, como en Egipto, y me ayudaron en muchos proyectos.
1: ¿Cómo está ahora mismo la situación en Egipto? ¿Cómo valoras estos años del gobierno de al-Sisi? ¿Ha sido un momento bueno, favorable para, por ejemplo, los cristianos allí?
4: La verdad, eh, en este año cambió mucho de muchos años atrás. El año de que gobernaron los hermanos musulmanes era muy dura, hicieron mucho daño y ahora está la cosa mucho mejor. Y con el Sisi es un hombre muy corto, eh, muy formado humanamente... Él quería que nos eh, vivimos eh, con libertad, nos ayudó a construir iglesias, nos ayudó a muchas cosas, pero el problema no es el sí, es el problema de... Bueno, el que está atrás. Y bueno, no, la cosa de la política está mejorando mucho y ahora no hay muchas de tacas pero hay, uh
5: -huh.
4: hay. Por ejemplo, quiero decir una cosa que me duele mucho. El señor obispo Manuel, el obispo de Duxor cuando lo publicaron que se van a ordenar hace tres años obispo y le llamaron tres días antes de su ordenación su catedral y bueno como siempre los motivos dicen cualquier cosa pero el motivo real es eh, un, un acto de, de de atentado contra la fe cristiana y claro porque quitar una, una alegría quitar una cosa para eso una, una, una catedral de Luxor de 150 años está construida no bastó nada nunca, nunca y tres días antes de su ordenación le llamaron es una cosa pero gracias a Dios porque hay muchos frutos la misión de la iglesia católica en Egipto eh, lleva muchos frutos y quiero decir la iglesia católica en Egipto es decir la iglesia no porque eh, trabajan allá en Egipto por la oración de la iglesia occidental como por ejemplo, hoy hacen adoración aquí, la ayuda de la bella necesita por Egipto, por la misión de todo el mundo, y esa, cosa. esa gran fuerza, ese gran trabajo también. Eh, Nuestro nos un centro, una chica, por ejemplo, inválida, de 24 años, sin la silla, y ahora caminaba. Y los padres de ella quieren ahora tener la fe cristiana, pero no hay libertad para da, bautizarla. Y, pero en el corazón esta chica con toda la familia eh, viven con nosotros y participan todos con nosotros pero no podemos portarla porque si protestamos uf.
1: entiendo que ellos son musulmanes
4: somos musulmanes, claro, claro. Mm, mm. y bueno, pero mm. gracias a Dios porque nosotros no, mm, lo más importante es cómo tenemos que servir humanamente con amor al Señor mm. y por su gloria a todos los demás el amor de Dios no es diferente entre católico, ortodoxo y musulmano El amor de Dios para todos Cristo está para todos Dios está para todos Y el que salva al alma
1: ¿Qué importancia tiene la iglesia católica o la iglesia en Egipto eh, Siendo una minoría para el resto de la iglesia alrededor del mundo y para el mundo?
4: ¿Qué, qué crees? Eh, y dice, nosotros somos pocos católicos, pero somos muchos porque la iglesia católica en Egipto está con comunión con la iglesia universal, en la iglesia occidental, en Roma, el patriarca, los obispos están con comunión. Por eso nosotros no somos pocos, porque somos millones y millones. Y quiero decir que una vez me preguntaron, soy pocos católicos, pero tengáis eh, mucha fuerza. He dicho, no una, no una fuerza humana, pero una fuerza de participar y del amor del Señor y esa es la riqueza de la Iglesia Católica en todo el mundo uh -huh. con pocos números pero más eh, más fuerza y el que nos da la fuerza es la gracia de Dios y la comunicación y la participación con todas las Iglesias como he dicho antes como por ejemplo gran fuerza hoy y nos sentimos felices de la adoración que hacen la Iglesia, la, la, iglesia la, la ayuda que la Iglesia necesita por todo el mundo y en, un viernes al mes, me parece, que hacen oración por un país o una misión. Esa es la fuerza. Pero nosotros, y, y lo demás, los arabias y los políticos, tienen miedo de los bocos católicos. ¿Por qué? No es porque los occidentales van a mandar armas, pero los occidentales van a mandar oraciones, van a participar de la gracia de Dios.
1: Dos preguntas más. Eh, un problema grande para los cristianos en Egipto, además de los ataques que ha habido eh, pues contra iglesias los asesinatos también recordamos por ejemplo este ataque que hubo el año pasado contra un grupo de peregrinos que iba a visitar sí. un monasterio hace unos meses hubo de nuevo otro otro ataque contra un autobús de peregrinos que se habían desviado sí, de sí. la ruta sí. entonces eh, pero un problema también muy grave es, es el el de el de las chicas mujeres ...que son raptadas, que son secuestradas... Para, ...para casarlas con hombres musulmanes... ...y convertirlas forzosamente al islam... ...además este es un tema que a ti te ha tocado de cerca ¿no?... ...en tu propia familia... Sí, ...¿qué sí. tienes que decir sobre esto... ...para que el mundo sea consciente de lo que está pasando allí... ...y qué solución puede haber?
4: Más que... Uh, ...tenemos que tener la gracia de perdonar y amar... ...porque... ...no podemos hacer como ellos hacen... ...pero tenemos que perdonar y amar... Uh, no puedo ser más, que más que Dios es grande, Dios es un padre de amor y, eh, y nosotros tenemos que perdonar y amar. Y, y ellos llevan a chicas y con fuerza y hacen daño, pero hacen daño a ellos mismos, no a nosotros. Ellos sabemos que la fe eh, cristiana. Y amor de Dios sigue en en el corazón.
1: Un último mensaje para los oyentes de Radio María, de nuestro programa Perseguidos pero no olvidados. ¿Algún, ¿Alguna llamada de, de oración especial? ¿Algún mensaje que quieras transmitir a, a la gente que nos está escuchando ahora mismo? Que seguramente muchos de ellos son benefactores también de ayuda a la Iglesia necesitada y están ayudando no solo con la oración, también económicamente a la Iglesia en Egipto.
4: La única llamada a todos hermanos aquí en España no tenemos que dejar la fe en Dios tenemos que seguir el camino del Señor porque es el camino de la verdad no tenemos que decirlo, queremos en Dios queremos en Dios porque Dios nos creó y Dios nos da su amor y miráis hermanos que es verdad que cuando estamos en el camino del Señor estamos más felices dejamos de mentirnos a nosotros mismos contra la fe o contra el amor de Dios. Es una mentira que decir, no tengo fe o no creo, porque todos creemos, porque Dios no crea, nos crea a todos. Cuando nos caímos decimos, oh Dios, oh madre mía, siempre no podemos estar ni vivir ni tener ninguna cosa lejos de Dios. Y Dios es el camino de la vida y de la verdad. Vamos hermanos, especialmente a aquellos jóvenes. No tenemos que mirar ningún escándalo, no tenemos que mirar ningún mal ejemplo. Tenemos que mirar, mirar y pensar que Dios nos ama, que Dios está con nosotros y por nosotros. Gracias a Dios.
1: 11 y 30 minutos, las 10 y 30 minutos en las Islas Canarias, está sintonizando Radio María, hoy eh, con el programa Perseguidos pero no olvidados del equipo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada Acabamos de escuchar esta entrevista que tuvimos hace nada pues eh, hace unos días con el padre Estefano Stabuadros, sacerdote copto católico de Egipto, que visitó la sede nacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada y que compartió con nosotros el testimonio de la Iglesia sufriente en Egipto de la situación actual de los cristianos coptos allí, la labor tan estupenda de caridad, también de evangelización que está haciendo la iglesia en Egipto y este puente, que de oraciones de caridad que lleva a cabo este padre Taguadros Estefanos, eh, perdón, Estefanos Tawadros, desde aquí. Una vez más le agradecemos, allí donde esté, que le tenemos muy presente en la oración.
0: La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida.
1: Tal día como hoy, 2 de abril, pero del año 2015, se produjo una de las mayores matanzas contra los cristianos en África y concretamente en Kenia. Y eh, hoy los supervivientes eh, de ese ataque, de esa masacre, siguen eh, contando su historia para hacer ver al mundo cómo la realidad eh, de la persecución, del terrorismo en este rincón de África eh, sigue pues, latente, sigue vivo, no lo podemos olvidar y por eso queríamos en este aniversario, traeros también eh, aquí su historia para que los oyentes de Radio María, todos nosotros, siguiéramos teniéndoles eh, presentes en nuestro recuerdo y en nuestras oraciones.
0: Testigos del siglo XXI
2: El 2 de abril de 2015 se produjo uno de los mayores ataques anticristianos en Kenia y toda África. Aquel día, a primera hora de la mañana, todas las informaciones que llegaban desde Garisa, una ciudad del noreste de Kenia, cerca de la frontera de Somalia, eran confusas. Poco a poco se fueron conociendo más detalles de lo ocurrido. Se trataba de una auténtica masacre ocurrida en la Universidad de Garissa. El balance final del atentado, 148 personas muertas y otro centenar de heridos. Los testimonios de los supervivientes muestran la increíble entereza y fe de los cristianos asesinados. Helen Mbusi es una de las jóvenes que salvó su vida. Esta estudiante de 19 años que consiguió escabullirse y se embadurnó con la sangre de sus compañeros muertos con la intención de hacerse la muerta si los terroristas la encontraban. Después consiguió llegar hasta un armario, lo abrió y se metió en su interior. Allí pasó 50 horas, más de dos días completos encerrada hasta que fue localizada por la policía. Otro de los supervivientes es Reuben Ma'uita, de 21 años, que vivió de primera mano la masacre.
1: Separaron a los, a los estudiantes según su religión y tres amigos míos se arrodillaron frente a los milicianos de Al-Shabaab rezando a Jesús. Los tres fueron asesinados de inmediato.
2: Por su parte, George Kilamata relata también su historia.
1: Estaba rezando con ellos, con mis amigos, cuando escuchamos los disparos y dos jóvenes armados y con capuchas irrumpieron en la clase. Yo pude escapar porque estaba cerca, a la puerta posterior. Escuché a mis amigos orar e invocar el nombre de Jesús. Otros gritaban. Mataron a todos, pero sé que están en el paraíso porque murieron rezando a Dios.
2: La Universidad de Garissa contaba con unos 900 estudiantes procedentes de distintas partes de Kenia. Los terroristas lograron retener a unos 400, les sorprendieron en sus propias habitaciones, separaron a los cristianos de los musulmanes y les y enseñaron contra ellos, se ensañaron contra ellos. Garissa es una ciudad de mayoría musulmana, a 150 kilómetros de la frontera con Somalia. Es un importante núcleo comercial, su población es mayoritariamente somalí y la pista de tierra que sale hacia la frontera cruza el campo de refugiados de Dabaab, el más grande del mundo, que congrega unas 330.000 personas. La mayoría han huido de la guerra y de las hambrunas de Somalia. Un portavoz de Al-Shabaab, citado por la BBC, dijo...
1: En este ataque hemos matado a mucha gente. Los kenianos quedarán espantados cuando vengan dentro y vean lo que ha ocurrido.
2: Es el ataque más mortífero de Al-Shabaab después del asalto al centro comercial de Westgate, de Nairobi, en septiembre de 2013, que dejó 67 muertos. Vinculado a Al-Qaeda, Al-Shabaab había prometido castigar a Kenia por el envío de tropas a Somalia junto a las fuerzas de paz de la Unión Africana para luchar contra un grupo terrorista. El Papa Francisco en la bendición Urbia Torbe, el del domingo de Pascua del 5 de abril de 2015, también los recordaba.
1: Supliquemos al Señor resucitado en el don de la paz en Nigeria También pidamos la paz para Sudán del Sur y diversas regiones de Sudán y República Democrática del Congo Que todas las personas de buena voluntad eleven una oración incesante por aquellos que han perdido su vida Y pienso muy especialmente en los jóvenes asesinados el pasado jueves, jueves santo en la Universidad de Garissa, en Kenia Los que han sido secuestrados, los que han tenido que abandonar sus hogares y sus seres queridos
2: Está situado en el este de África, haciendo frontera con la región conocida como Cuerno de África, uno de los lugares más pobres y conflictivos del mundo. Al sur limita con Tanzania, con la que comparte paisajes de sabana famosos por los documentales y los viajes de safari. Al este tiene el Océano Índico y al oeste limita con Uganda y Sudán del Sur, en la región de los Grandes Lagos. Posee unos índices de desarrollo de los más altos del continente. El artículo 32 de la Constitución de Kenia establece los derechos... ...que pertenecen a la libertad de conciencia, religión, creencias y opinión. Todas las personas tienen permitido el culto, las prácticas, la enseñanza o la observancia de su credo... ...incluida la observancia de un día de culto conforme a la propia fe. Está prohibida la discriminación personal o profesional, así como la coacción a causa de la religión. Kenia ha vivido un debate muy apasionado sobre los aspectos legales de la libertad religiosa... Durante el periodo estudiado en este informe, se han suscitado en el país una serie de cuestiones polémicas sobre temas de libertad religiosa y regulación legislativa. Desde 2016, el profesor Gitu Mugay, exfiscal general de Kenia, representa un importante papel en estas controversias. Bueno.
1: A principios de 2016, el profesor muygai anunció que había que añadir nuevas disposiciones a las normas sobre sociedades religiosas de 2015. La nueva normativa pretendía ejercer un control más estrecho sobre los grupos religiosos y se iban a exigir títulos académicos a los predicadores y representantes de las iglesias. El presidente de, de Kenia, Ururu Uguru Kenyatta, decidió retirar el proyecto de ley unas semanas después, dadas las protestas de una serie de grupos y tras reunirse con los líderes religiosos, en este momento, las normas sobre sociedades religiosas están aún a la espera. La regulación de derechos de las mujeres musulmanas a llevar el velo hijab ha sido otro tema polémico, sobre todo debido a la incoherencia de las decisiones gubernamentales sobre esta cuestión. Las tensiones sociales de la provincia costera, que se deben al hostigamiento que sufren los líderes de los grupos musulmanes por parte de la policía, han disminuido ligeramente gracias, en parte, a que el terrorismo yihadista ha dejado de ser la principal preocupación de los cuerpos de seguridad para centrarse en la oposición política tras las tensiones que rodearon las dos últimas elecciones presidenciales de Kenia.
2: Sin embargo, los actos violentos cometidos por el grupo Al-Shabaab, cuyas bases están en Somalia, especialmente en el norte y en el este del país, siguen constituyendo una grave amenaza para la población en general, pero sobre todo para los forasteros y los no musulmanes que viven y trabajan en estas regiones. La razón es que este grupo continúa utilizando a la religión como pretexto con fines políticos y propagandísticos y ataca principalmente a las instituciones no musulmanas o no islámicas. Aún así, la intensidad y el número de ataques de Al-Shabaab contra civiles parece haber descendido considerablemente en los dos últimos años. Las medidas antiterroristas masivas de los cuerpos de seguridad, parte de ellas consideradas ilegales por algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos, parecen ahora menos frecuentes.
1: El 5 de junio de 2016 se encontró un artefacto explosivo en la parroquia católica de Kianyaga en Kirin Yaga, en la provincia central de Kenia, poco antes de empezar la misa dominical. Tras evacuar a los más de 500 fieles allí reunidos, la unidad especializada de la policía pudo detonar la bomba con seguridad. Según el comisario del condado, se trata del quinto ataque perpetrado contra los cristianos en ese mismo condado. Otros incidentes registrados con relación a la libertad religiosa en Kenia en el último periodo por el informe Libertad Religiosa 2018 son, por ejemplo, el ocurrido en octubre de 2016 en el cual se registraron dos graves atentados contra civiles en el condado de Mandera, la provincia nororiental. Los combatientes del grupo yihadista Al-Shabaab asesinaron a un total de 18 personas. Se dice que en ambos casos el objetivo eran los no musulmanes a los que se pretendía expulsar de la región. Algunas unidades de Al-Shabaab siguen cometiendo atentados y asesinatos en las regiones más cercanas a a la frontera con Somalia.
2: El 26 de noviembre de 2017 arrojaron un artefacto explosivo desde el coche en marcha contra la parroquia católica de San Miguel en la ciudad de Mandera, provincia nororiental. Afortuna afortunadamente la bomba explotó cerca del muro que rodea la iglesia y nadie resultó herido en este atentado. Pero el 13 de enero de 2018 unos manifestantes jóvenes atacaron la catedral de Marsavit, provincia oriental. Tras el arresto de un dirigente musulmán acusado de mantener vínculos con Al-Shabaab. Durante estos disturbios murieron tres personas y el guardia del templo resultó levemente herido. Hasta entonces la ciudad no había sufrido tensiones entre musulmanes y cristianos. En abril de 2018 la policía de la Kipia de la provincia del Valle del Rift prendió fuego a dos iglesias y algunas casas.
1: En comparación con años anteriores, la situación general de la libertad religiosa en Kenia parece haber mejorado levemente. No obstante, hay que señalar que los grupos y asociaciones que luchan por la participación ciudadana, los derechos humanos y las libertades civiles siguen siendo el objetivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es frecuente que funcionarios del gobierno de Kenia interrumpan sus actividades con pretextos bastante cuestionables y sus representantes denuncian que se ven sometidos a una constante intimidación.
2: En este momento, nada indica que vaya a producirse un cambio radical en la forma que tiene el gobierno de gestionar la libertad religiosa o en el modo de vivirla los kenianos corrientes. Se han producido algunas mejoras ligeras en la situación general. El número de atentados terroristas de la provincia nororiental contra los cristianos parece haber disminuido, igual que su violencia. No obstante, la crítica situación de seguridad se mantendrá mientras Al-Shabaab tenga la posibilidad de conservar sus bases en Somalia para operar en el territorio keniano.
1: Hasta aquí el resumen del informe Libertad Religiosa en el Mundo con respecto a Kenia. Para conocer el informe completo y consultar la situación de la libertad religiosa en cualquier país del mundo pueden visitar la web ayudalaiglesianecesitada.org
5: mamá! yo mamá!
1: 11 y 45 minutos, las 10 y 45 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando radio, radio María, el programa Perseguidos, pero no olvidados con el equipo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Es el momento de pasar ahora a conocer la agenda de los próximos eventos de esta fundación alrededor de España. Antes de eso, avisamos que ya abrimos los teléfonos eh, del, aquí del estudio de la radio para que todos los oyentes que están siguiendo este programa, que están empezando a sintonizarlo, pues puedan intervenir y compartir con nosotros eh, a sus comentarios sobre algunos de los temas que hemos tratado, que estamos tratando en el programa de hoy, eh, sobre la entrevista del padre Estefano Estaguadro, sobre Egipto, sobre el testimonio de este aniversario que se cumple hoy, cuarto aniversario del atentado en la Universidad de Garissa, ese ataque contra cristianos que dejó más de 147 muertos asesinados por el grupo yihadista al-Shabaab también, pues con sus intenciones eh, de oración, aquello que que deseen, pues pueden llamar ya al 910059419. repetimos 91 005 94 19. y ahora sí pues pasamos mientras tanto a escuchar a conocer esos eventos de las próximas semanas de Ayuda a la Iglesia Necesitada
0: Cerca de ti
1: Estamos muy relajados, y dicen, ¿no, nieves hoy?
2: Sí, está, sí, estamos aquí muy contentos, relajados y encantados de contar todo esto.
1: Pues bien, adelante, a ver, ¿cuáles son esos próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada? Creo que, pues, por Jaén, por Valencia, eh, también por aquí, por la meseta. A ver, los oyentes de Radio María, que estén muy atentos. Adelante.
2: Sí, seguimos presentando el informe de libertad religiosa para que llegue a todo el mundo esta información y este, este estudio que tenemos tan 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 bueno para todas las religiones y lo vamos a presentar en Jaén el día 8 de abril eh, contaremos con la presencia de don Amadeo Rodríguez Magro el obispo de la diócesis de Jaén y hablará también don Carlos Carazo subdirector de la fundación en España será el 8 de abril en la sacristía de la catedral de Jaén a las 8 de la tarde pero además tendremos ese mismo día a las 9 la ilumin eh, tendremos eh, la iluminación en rojo de una cruz en la fachada de la catedral y, y tendremos ahí también eh, eh, una oración, así que yo les invito a todos a que a que vayan, que asistan, sí. que se informen y que se unan a esa oración y a ese evento de, de iluminar en rojo eh, para recordar a todos estos cristianos. Juan Carlos
1: Escobedo, eh, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Jaén, eh, también me, me ha comentado, me comentaba que no se nos olvide recordar que van a tener presente allí, también a partir del 8 de abril, la exposición fotográfica Cristianos perseguidos hoy, que la inauguran ese mismo día, es decir, el próximo lunes a las 7 de la tarde y que va a estar en la catedral también de Jaén expuesta.
2: Efectivamente, es una exposición digna de verse que la verdad es que nos ayuda muchísimo, como siempre digo, estos testimonios a y vivir más, aquí.
1: Y más aún en este tiempo de cuaresma, que estamos acabando la cuaresma ya casi casi, eh, pues eh, vemos o escuchamos los pasos de Semana Santa, pues también para tenerles eh, muy presentes a la iglesia, a nuestros hermanos cristianos perseguidos en el mundo que siguen hoy eh, pues sufriendo en sus vidas la pasión de Cristo.
2: Viven un verdadero vía crucis, lo ofrecen con esperanza, esa es la la verdad. Y después tendremos otra presentación en Valencia. Llegamos a Valencia el día 11 de abril a las 7 y media de la tarde en la Universidad Católica de Valencia, en la Facultad de Derecho. También presidirá don Antonio, don Antonio Cañizares, eh, el Cardenal arzobispo de Valencia y asistirán el don José Manuel Pagán, rector de la U Universidad Católica de Valencia y Javier Menéndez Ross, director de la Fundación en España. Invito a todos los valencianos a que se acerquen a conocer y a conocer también a la Fundación, que Eso nos es. encanta poner cara y ver que estamos allí.
1: ¿Y este Estudio de Informe Libertad Religiosa en el Mundo que no tiene desperdicio.
2: Exactamente. Y luego comenzaremos con una serie de eventos que tenemos para todos, que son la exposición, eh, lo que Isis, sobre lo que ISIS dejó, una exposición. Con, con unos tesoros litúrgicos que fueron profanados, pero para, para mostrar un poco eh, el, bueno las consecuencias de todo este radicalismo, pero también nos muestran la fidelidad y la fe de estos cristianos. No, no es solo quedarnos con este destrozo que han hecho, sino que los cristianos aún así siguen manteniéndose en pie. Será en el vestíbulo del Centro de Coordinación Pastoral del Santuario de Montserrat, del 1 de abril... ...al 24 de abril en Barcelona. O sea que
1: ya se puede visitar, eh, además en este santuario tan especial eh, de Nuestra Señora de Montserrat... ...allí está presente esta exposición de objetos litúrgicos profanados por el Estado Islámico... ...que dan muestra, eso es muy bien Nieves, no tanto de la destrucción, del odio, del integrismo de este grupo terrorista... ...sino de la fe fuerte, de la presencia de la Iglesia antiquísima en Irak.
2: Efectivamente. Y para seguir formándonos allí en Barcelona, en, perdón, perdón, en Bellaterra, habrá una conferencia eh, atrapados en el, el Califato el 11 de abril a las 8 de la tarde en, 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 en Bellaterra. Eh, tendremos también una misa y en la parroquia de la Santa Creu. Eh, oh, que, oh, podemos unirnos para informarnos, para rezar y para, para participar de todas estas actividades. Y tendremos en, en Nuarte, en, en Araquil, en Navarra, Tendremos otra conferencia. Aquí llegamos a todas partes. Queremos mostrarle todo a todo Estupendo. el mundo. En el monasterio de Zamarte, de Zamarte, en la carretera de Irañeta, en, en, en Navarra. Yo espero que la gente pueda acudir y pueda. De verdad que para estas fechas, para esta, nos ayuda un montón a ver la, la cruz de muchos, pero, pero con la esperanza, ¿no? Y tenemos una exposición fotográfica de si fuera yo, uh -huh. también sobre cristianos perseguidos en Córdoba del 6 al 12 de abril en la Basílica de San Juan de Ávila. En, en Montilla, ¿vale?
1: Montilla, Córdoba, provincia Exactamente.
2: De Córdoba. Y por último, ya me queda decir que aquí en Madrid tenemos sí, la exposición. Sí, preguntar,
1: digo, ¿y por aquí, por Madrid, ¿no tú que tienes como delegada de pues aquí, la Iglesia de la de Madrid?
2: Pues aquí tenemos muchas cosas, pasito a paso vamos haciendo, y Qué en la, la Iglesia de los Salesianos, aquí en Madrid, en... En Ronda de Valencia 25, de María Auxiliadora, tenemos esta exposición y el, que estará toda esta semana y el día 9 habrá una conferencia a las 7 de la tarde para hablar de esta situación de los cristianos perseguidos. Y tendremos unos talleres con un montón de colegios, el 3 y el 4, a los que vamos a, 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 pues a contar esta situación de, li, de la falta de libertad religiosa para que vayan ya entrando en, en situación.
1: Qué bien, qué bien. Estupendo, Nieves. Eh, Barrera, compañera del Departamento de Promoción, por traernos, eh, como siempre, la agenda de los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada y nada, y a seguir aquí relajados y disfrutando en Radio María, en Perseguidos pero No Olvidados. Aprendiendo mucho. Ya saben que pueden consultar eh, los demás eventos, esa agenda de eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada en la web poco a poco estamos llegando ya hacia el final de nuestro programa y claro, pues cuando una cosa se disfruta es verdad, parece que el tiempo pasa más rápido, como decía Nieves eh, Y pero bueno, hay que, hay que despedirse, recordamos que pues hemos estado hablando con el sacerdote padre Estefanos Staguadros, sacerdote copto católico de Egipto muy vinculado con España, que estuvo recientemente visitando nuestra sede nacional de ayuda a la iglesia necesitada eh, charlo con, ha charlado con nosotros le hemos podido escuchar sobre ese testimonio de los cristianos en Egipto, una minoría pero muy importante eh, que mantiene la fe y que están llevando a cabo además multitud de proyectos sociales y, y de caridad muy necesarios para la sociedad en Egipto también hemos eh, traído el testimonio de los supervivientes de este ataque de, en la Universidad de Garissa en el noreste de Kenia que justo hoy 2 de abril pero desde 2015 el grupo terrorista al Shabaab irrumpió en esta universidad separando alumnos cristianos de musulmanes y asesinando a los cristianos a sangre fría más de 140 personas eh, fallecieron en este ataque y les volvemos a tener muy presentes en nuestro recuerdo y en nuestras oraciones eh, me comenta por aquí Nieves sí, lo puedes decir tú también eh, un último mensaje que también queríamos compartir.
2: Sí, como dice el Cardenal Cañizares, hay que dar gracias por estos cristianos perseguidos y sus testimonios
1: mm. pueden volver a escuchar el programa en el podcast eh, de Radio María, eh, muchas gracias nivel barrera una vez más gracias, eh, gracias Javier Esquina y Valeri Guiriabi en los controles eh, nos volvemos a ver pronto y bien eh, también les recordamos las otras vías de comunicación con el equipo del programa para que nos puedan escribir a lo largo de, de estos eh, días eh, sobre aquello que les haya llamado la atención del programa de hoy, aquello que quieran eh, compartir con nosotros ya saben, estamos en el correo electrónico perseguidos pero olvidados arroba es en las redes sociales Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada, Twitter, arroba Instagram Ayuda Iglesia Necesitada y ¿qué más? ¿qué más? Eh, pues nada, que estamos encantados de estar con vosotros, pero eh, ya no nos volvemos a ver hasta el próximo 23 de abril, hasta ya la primera semana de Pascua y... Pues unos cambios en la programación, en Radio María, pero os tenemos muy presentes, eh, seguimos unidos en la oración, por supuesto. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto, feliz y santa Semana Santa. Han escuchado en
0: Radio María, perseguidos pero no olvidados, con Josué Villalón.